Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindo ao programa que não tem o meu nome, mas mesmo assim eu sou apresentador. Meu nome é Felipe Vasconcelos e você está no podcast do Guto. Aqui à minha frente está ele, o homem que dá nome a este programa. Olá, Felipe, tudo bem? Tudo bom, tudo ótimo. E o nosso programa de hoje, vamos falar sobre qual é a direção correta de você aplicar o seu esforço, o seu empenho, para você seguir aí e conseguir ter resultados satisfatórios, não é mesmo, Guto? É isso mesmo. Mas antes, não se esqueça de que nós estamos em todas as plataformas possíveis e inimagináveis da internet, no YouTube, no Deezer, no SoundCloud, no Apple Podcasts, no Spotify, em especial o Spotify, que é a casa dos podcasts, né? você pode fazer o download do seu programa favorito e ouvir enquanto você está fazendo alguma outra coisa, como por exemplo, limpando a casa, na academia, no trânsito, no metrô lavando a louça, passeando com o cachorro, em qualquer situação que você imaginar, coloca um fone de ouvido não tão grande quanto esse aqui e curte aí seu podcast, você pode aprender uma língua nova, pode fazer um desenvolvimento pessoal como a gente propõe aqui ou simplesmente dar boas risadas, não é mesmo? Por fim, não se esqueça de se inscrever em todas as nossas redes sociais, nos siga aqui no feed desse programa, independente de onde você está assistindo. E todos os links estão que nós comentarmos aqui estão na descrição, seguido das nossas redes sociais. Não se esqueça também de baixar o e-book do Guto. Quanto custa para baixar seu e-book, Guto? 0800. 0800, de graça. Baixe o e-book, leia, para você poder entender a história de Menino Guto, para você entender exatamente por que estamos aqui produzindo conteúdo para vocês, não é mesmo? Menino Guto é complicado. <risos> é a impressão que você tem 50 anos eu tenho 20, né? Falou velho. Né? Então vamos lá falar mais sobre empenho, como direcionar os esforços aí para a direção correta. Tá, Felipe, é, dando um exemplo do caso passado, né, do internauta, como você chama, do nosso seguidor. <risos> nosso seguidor. Nosso seguidor que comentou que nem sempre empenho é a garantia de resultado. É, o que, que eu tenho é, para dizer ali? Né? Existe uma variável é, que é a variável da direção. Uhum. No exemplo que nós demos é, no podcast passado, a gente é, fez uma analogia que nós dois estávamos numa corrida de barco que tinha que sair aqui do Brasil e chegar na Europa. Certo. Certo? E ali a gente considerou que a gente tinha as mesmas características físicas, o mesmo potencial físico, só que você nessa corrida estava muito mais empenhado que eu, estava colocando uhum. muito mais energia do que eu. Só que a grande diferença é que você estava navegando para o lado errado. Uhum. Ao invés de navegar para a Europa, você estava navegando para o Canadá. E eu... Estava tendo menos esforço, menos empenho, porém eu estava em direção à Europa. Uhum. Então, quem teve que o melhor... Era o objetivo. Que era o objetivo final daquela proposta, daquela competição. Uhum. Então, no final, eu tive um desempenho melhor que o seu, mesmo uhum. tendo menos empenho, menos tendo um menor empenho, um menor esforço, ok? Então, você percebe que nem sempre o empenho está relacionado a um bom desempenho. Uhum. Tudo depende da direção que você está indo. Sim. A direção é o, é, o, é o fator mais importante de todo o processo da conquista dos seus objetivos. Certo. Tá? Então, é, no caso do nosso amigo seguidor, a gente não sabia... Né, como ele não contou isso e não descreveu exatamente o porquê que ele não foi reconhecido, a gente não conseguiria dar um diagnóstico é, se ele estava na direção correta uhum. ou não. Por isso que é muito importante as pessoas lerem o e-book de ponta a ponta, porque ali é um direcionamento, a gente mostra exatamente a direção correta que a pessoa deve seguir. Pode Sim, e ele estava tá meio em um estado de desânimo, né? E é compreensível isso acontecer, né? Porque... 
Às vezes a gente passa por alguma experiência ruim, a gente não está aqui para passar a mão na cabeça de todos os chefes que a gente encontra por aí. Tem chefe ruim, tem chefe bom, tem funcionário ruim, tem funcionário bom. Às vezes ele teve más experiências que acabaram fazendo com que ele chegue a esse ponto. Né? Então a gente não consegue é, dizer com certeza se, era, é, se ele estava na, na direção correta. Mas aí, cara, eu gostaria de contar uma história uhum. é, que aconteceu inclusive essa semana. E eu vou chamar essa minha amiga de Bruna. Porque... Menina Bruna. É, exatamente. Por quê? Porque é, aqui eu vou expor um pouco sobre o emprego dela, sobre as, os pensamentos dela, e não dá para a gente falar disso na internet, né? Porque internet... Não exponha o um amiguinho sem <risos> consultá-lo. Né? É tipo isso. E aí, cara, a Bruna veio me perguntar essa semana, pô, Guto, você pode me dar um conselho? Eu falei, tá, Bruna, qual que é o conselho que você quer? Ela... Aí ela veio me contar a história. Só que quando ela veio me contar essa história, ela já veio com várias armas na mão. Por que, que eu falo que ela veio com várias armas na mão? Porque quando ela trouxe a análise, ela estava analisando não só a, o emprego dela, uhum. ela estava analisando pessoalmente a chefe dela. Ah, porque não dá mais trabalhar com essa mulher, essa racista, essa não sei o que lá, essa homofóbica, blá, 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 blá. Começou a xingar a chefe dela de tudo quanto é nome. Tudo bem, a chefe dela pode até ser e ter todos esses atributos maravilhosos que ela uhum. disse. Porém, Agora sabemos porque Bruna é um anônimo. <risos> Exatamente. Então, a, a chefe dela pode até ser tudo isso que ela disse, cara. Uhum. Mas ali, é, ela estava me pedindo um conselho sobre o emprego dela. Uhum. Então, jamais eu vou poder falar sobre as características da personalidade da chefe dela. Uhum. Eu queria sair daquela discussão ali que ela estava falando mal da chefe dela para analisar a oportunidade de trabalho que ela tem e para analisar se faz sentido ou não. Então, tirando toda essa raiva na chefe dela, o que, que eu proporia para a Bruna? O que, que eu faria se eu fosse a Bruna agora? Pegaria um papel e uma caneta para anotar esse passo a passo da análise que eu vou falar aqui. Você que está assistindo, me preste atenção. Faça também essa lista, porque são pontos importantes para qualquer pessoa é, que trabalha numa empresa, né? ou seja, 90% da população, é, analisar, observar e aplicar. Então, vamos lá, cara. Existe uma ordem correta para ela analisar o que tem de errado acontecendo com com o emprego que ela está, tá? que vai muito além dessa raiva que ela desenvolveu pela chefe dela. Uhum. Essa raiva ela pode ter sido o reflexo de várias coisas anteriores a isso. Uhum. Então, vamos começar pelo começo. Primeira coisa que a gente tem que analisar quando a Bruna decidiu entrar nesse trabalho. Partindo do princípio que ela é uma empregada desta empresa, a empresa comprou inicialmente o tempo da Bruna. Certo. A Bruna foi contratada para trabalhar num determinado período, disponibilizar o seu tempo para uhum. aquela empresa. Tipo, segunda a sexta, das 8 às 17 horas. É, exatamente, por exatamente. Tem uma carga horária ali. Uhum. Então, aqui a gente não está nem discutindo ainda os resultados esperados pelo trabalho dela. Uhum. Então, a gente vai analisar primeiro: ela está cumprindo essa carga horária? Ela está disponibilizando o tempo dela, o tempo dela para o negócio? Uhum. E a resposta é sim. Eu sei que ela realmente é uma menina que chega no horário, sai no horário, disponibiliza o tempo dela. Então, tá? item 1, um, check. Item 1, um, check, tá tudo certo, tudo ok. Show. Segundo item que a Bruna deve analisar: é, ela foi contratada para trabalhar na área de vendas. Certo. Tá? Toda área de vendas, existe uma expectativa de quanto ela vai trazer de negócios para a empresa, quanto que ela vai vender para a empresa. Uhum. Tá? É, nem, nem todas as empresas possuem metas, mas todo empresário ou todo chefe tem um número na cabeça que ele olha aquele vendedor e ele sabe se aquele vendedor está se pagando. Uhum. O que, que eu quero dizer com se pagando? As vendas que esse vendedor está trazendo está deixando lucro para a empresa e esse lucro está pagando o salário, está conseguindo cobrir os salários e as despesas que aquele próprio vendedor é, tem naquela, naquela determinada empresa? Uhum. E será que as vendas que ele 
está fazendo, está cobrindo, está pagando seu salário e ainda está sobrando lucro para pagar outros departamentos. Enfim, uhum. é um cálculo básico que tem que ser feito. Será que o volume de vendas que ela está trazendo ao menos paga o fato dela estar ali dentro da empresa? Uhum. É, e a resposta dessa pergunta é não. Olha eu já sei, que, já sei que não. né? Encontramos Ela... o problema. Exatamente. Encontra... Encontramos, eu vou chamar de desafio. tá? Uhum. Por que, que eu vou chamar de desafio? Porque a gente precisa encontrar quem são os responsáveis por esse desafio, por, por isso estar acontecendo. Por que, que a Bruna não está conseguindo vender? Uhum. E aí, cara, eu coloco como três responsáveis disso. A própria Bruna, uhum. a chefe da Bruna. Uhum. Ambas nem... estão... De repente, num estado de desmotivação. Cada um tem sua responsabilidade, a gente vai é, se aprofundar uhum. nisso. E a terceira é, coisa que eu responsabilizo é, a pro... é o próprio negócio, é a própria empresa. Uhum. Por quê? Essa empresa é uma empresa que trabalha no mercado de luxo. Ou certo. seja, ela só trabalha com item AAA do segmento dela. Uhum. Tá? Então, é, para você ter uma ideia no ticket médio, gira em torno de 300 a meio milhão de reais. Uhum. E eu não estou falando de um imóvel. Tá? É um produto caro. É um produto caro, muito uhum. caro. Se você olhar esse produto, você fala, não acredito que esse produto custa isso. Uhum. Mas é mais ou menos esse o ticket médio dessa empresa. E o que acontece com um produto caro? Imagine que você, Felipe, vai numa padaria uhum. e você quer comprar aumentos. Opa. Quanto tempo você demora para tomar a decisão do aumentos? Segundos. Segundos, porque você não precisa considerar muito. É um dinheiro que não vai te fazer falta. Falta. Certo? Você vai pegar ali 3, 4 reais e vai comprar o seu, o seu, a sua embalagem de aumentos ali, não sei quantos vem. É... Aí eu vou te fazer uma segunda pergunta. Se você for comprar uma bicicleta, uhum. quanto tempo você vai demorar mais ou menos? Ah, já não é tanto... Aí já é um tempo maior. Primeiro, você sabe andar de bicicleta? analisar. Não, andar eu sei. Você sabe andar de Adoro andar de bicicleta. Então, Mas tem que analisar, né? Você tem que ver qual é a marca melhor, você tem que considerar ali vários fatores para você, você tomar essa decisão. Por que você considera mais? Porque custa mais caro, né? Exatamente. Eu não posso sair comprando bicicletas assim. Ah, não gostei dessa, compro outra. Então vamos lá, você demorou, sei lá, uma semana para comprar Mentos, essa bicicleta. O, o sabor uva do Mentos pode até não me, não me agradar muito, mas foi um muito, investimento que. Muito baixo. Muito baixo. Então você percebe, você começa a considerar. É, o fato de talvez você se arrepender daquela compra. Sim. E quando você se arrepende do Mentos, você não sofreu muito. Agora, se arrepender muito. da bicicleta, você sofre Opa. um pouco mais. Então, você passa a considerar mais. E um carro? Um carro é outra dimensão, né? Você vai demorar mais, talvez, meses para decidir. Sim, ver e a eu... marca direitinho. E a casa, talvez, se for comprar uma anos. casa, anos. Sim. Então, você percebe? Quanto maior o valor agregado, quanto mais você tem que despender de um investimento maior a sua consideração para fazer aquela compra. Sim. Então, é natural que o tempo de venda onde a Bruna trabalha seja um tempo de venda extenso. Uhum. Então, tanto ela quanto a chefe dela é, tem uma, uma super expectativa, um super dimensionamento. É, como é que eu posso dizer? É uma super expectativa mesmo é, de uma venda acontecer de forma rápida. Uhum. E, se eu não me engano, ela está na empresa há um ano, um ano e meio. E talvez não seja tempo suficiente para sair venda. Uhum. Talvez o, o trabalho que ela esteja plantando nessa empresa demore anos. Uhum. Tá? Porque é, ela está fazendo um trabalho de marca mesmo. A marca também não é muito conhecida. Sim. Então, ela tem um desafio de a marca não ser conhecida. Tem um desafio do nicho ser extremamente pequeno, porque não é qualquer um que paga esse valor né, nesse produto. Então, nicho pequeno, marca que ainda não é conhecida no Brasil e tem esse desafio do timing da venda mesmo. Uhum. Então, quando ela entrou no negócio, obviamente, ela não sabia disso. Ela imaginou que seria mais fácil. Uhum. Ela não está conseguindo vislumbrar o horizonte, digamos assim. E exatamente. É como se tivesse uma neblina forte e ela não está conseguindo ver nada na frente não, dela. Não sabe. Ela não sabe se vai sair daqui um ano, dois ou dez. Uhum. 
Ela então, só está indo. Ela só está indo. Então, olha, olha ela como ela está. E olha a chefe dela como está. A chefe dela também desconhece esse número, pelo que eu entendi. Uhum. Ela não sabe quanto tempo, qual que é o tempo real, porque eles não medem. É, eles não medem isso, pelo que eu entendi. Tá? Todo uhum. negócio, idealmente, você tem que medir o timing é, de venda. né? É Sim. muito simples eles pegarem para fazer isso. Mede quanto tempo eles estão no Brasil, quantas vendas saíram e faz uma média. Uhum. Né? Faz uma média, uma média básica ali de quanto tempo demora para sair isso. Sim. É, então, percebe que ao longo do tempo foi um erro de dimensionamento de todas as partes. Ali. De projeto. Né? De projeto. Então, ela não está trazendo esse resultado. A chefe dela está estressada com isso. Óbvio que poderia fazer, é, a gente poderia fazer uma análise mais profunda se as ações que ela está tomando é, são coerentes com, mesmo com a venda demore mais. Uhum. Né? Tem, tem que ter uma análise ali, além desse feeling, tem que ter uma análise mais profunda. Né? A taxa de conversão. Né? A taxa de conversão. Ou seja, quantos clientes ela está conseguindo abordar uhum. é, por mês? É, por exemplo, digamos que você envie 50 propostas, dessas 50, 20 virarão uma reunião e 10 vão se converter em vendas, né? Uhum. Toda empresa tem essa estatística de vendas, né? essa taxa de conversão. Então, todo mundo precisa saber né? que precisa todo mês botar 50 propostas na rua para ao menos vender 10. Né? E quando você enxerga essa taxa de conversão, uhum. é, fica muito mais fácil para você vender para o seu chefe ou para o seu empresário novos investimentos. Sim. Eu vou te dar um exemplo do que acontece na Rafa. Tá? Quando eu comecei a fazer o trabalho lá, o meu trabalho era um trabalho voltado para tecnologia. Uhum. É, a gente investia em publicidade e trazia alguns clientes para o site da empresa. E aí, vamos supor, trazia 100 clientes, tá? Uhum. Desses 100 clientes que entravam no site, nem todos ligavam para a empresa para cotar. Sim. Então, desses 100 que entravam no site, sei lá, 20 ligavam para a empresa. E desses 20 que ligavam para a empresa, 10 fechavam. Uhum. Então, você percebe, eu precisei trazer 100 pessoas para o site para fechar 10, uhum. no final das contas. Sim. Só que eu já enxergava que minha taxa de conversão era de 100 para 10. Uhum. A cada 100 pessoas que eu trago para o site, 10 fecha. Então, será que se eu trouxer 200, 200 pessoas no site, será que eu vou fechar 20? Aí que é o pulo do gato. A gente não está aqui para se aprofundar na área comercial, né? Uhum. mas, teoricamente, ela teria que fazer um estudo bem profundo desses números matemáticos, que aí envolve aquela especificidade que a gente falou é, no gatilho da especificidade. Uhum. Ela teria que ter esses números na ponta da língua com a chefe dela. Sim. Né? Olha, visitei X, tantos converteram em reunião... Esses daqui são negócios com potenciais reais de fechamento. Uhum. E é isso. Qual que é o tempo disso? Começar a fazer estimativas, começar a levar dados. Análise, dados. Exatamente. Isso é muito importante. E aí, é, desculpa te cortar, Guto. Um ponto importante para você colocar aí nessa sua listinha. Entenda exatamente o que, que a sua empresa faz. Então, veja qual é o interesse do seu chefe, qual que é o produto... Para quem vende esse produto, como esse produto é vendido, como ele pode ser vendido, como dá para melhorar aí. Então, todos esses pontos de você conhecer o ambiente onde você está são muito importantes para você trabalhar em qualquer coisa. É, e não importa qual o seu cargo. Não importa, importa. se você for faxineiro ou presidente da empresa. Exatamente. Dentre todos os Porque se um faxineiro está numa fábrica e ele, de repente, vê algum processo errado, ele pode muito bem chegar ali e contar para alguém, entendeu? Porque... E começar a galgar novos espaços dentro da empresa. Exato. Ele viu, não, aquele negócio ali está errado. Eu posso ir lá e falar para alguém que está errado. Né? Exatamente. E não, a gente não está aqui desmerecendo o faxineiro. A gente está dizendo que ele está ali na empresa para fazer limpeza. Certo. Só que ele tem que se intrometer em tudo quanto é lugar Sim. que ele puder. Se for é. para a empresa melhorar, é. que Exatamente. ele se intrometa. Exatamente. 
Então, vamos colocar um estagiário também, por exemplo. Uhum. Né? O estagiário está ali na empresa. É, ele batendo uma xerox. <risos> batendo uma xerox. Ele possivelmente é o, é, o, é o colaborador que menos ganha na empresa. né? O salário de estagiário é compatível. E ele tem que entender do negócio da empresa. Uhum. O que, que a empresa faz? O que, que ela vende? Qual que é o tempo de venda? É, é, é engraçado isso, que isso é muito papo de velho. né? Se eu tivesse a minha cabeça de hoje em dia, a qualidade que eu tinha antes, né? eu penso que estágio, você está numa posição tão privilegiada porque você trabalha pouco, né? você tem pouca carga horária, geralmente, né? Uhum. e você está ali numa posição que realmente você pode aprender, como o próprio, a palavra diz, né? que você está ali no estágio uhum. para aprender. Então, às vezes as pessoas não julgam isso, né? às vezes as pessoas só querem entrar no trabalho para apertar qualquer botão ali, sair rápido e ir para a balada no final de semana. Né? Uhum. Essa é a realidade de muita, muita gente e talvez tenha sido a minha na adolescência. Ninguém saberá, mas... <risos> É, é importante mesmo você aprender a identificar todos esses momentos e conseguir colher frutos, né? Exatamente. Então, percebe, cara, é, fator importante. Seu tempo está sendo cumprido? Tá. É, os resultados esperados estão sendo cumpridos? Não. Não. Quem que é o responsável por isso? Aí, nessa responsabilidade, você tem que ter muita empatia. Porque você tem que ter uma autocrítica, assim, cara, autocrítica, eu acho que é um dos fatores mais importantes para a evolução de qualquer ser humano. Uhum. Além de olhar para o seu chefe, olha para si. Uhum. Olha o que você está fazendo. Fazer uma análise. Faz bom. uma autoanálise. Uhum. E... Não tanto uma autoanálise como uma análise mesmo com um profissional. né? Exatamente. É um investimento. Isso, ele pode fazer uma terapia, alguma coisa nesse sentido. É, mas ele também tem que analisar a responsabilidade do chefe. Não é que uhum. ele tem que olhar só para ele. Sim. Ele tem que ponderar todos os fatores. E ele tem que considerar também o fator do negócio. Quando ele tem essas três pontas juntas, o que, que ele tem de poder na mão ali? Uhum. A informação. A informação. E essa informação é o que vai dar o norte para ele saber o direcionamento dele. Uhum. Para onde ele vai seguir. Principalmente se essa informação só ele tem. Exatamente. Porque às vezes o chefe não está de um ponto de vista de uma pessoa privilegiado de uma outra pessoa que está executando um processo ali todo dia, né? Às vezes, quando você pega uma opinião de alguém de fora, você consegue extrair muitas informações, né? Sim, total. Não é à toa que, por exemplo, existe um, uma prática no mercado de marketing que é fazer teste cego em produtos. Então, a galera vai, pega um produto que eles acabaram de desenvolver, chama pessoas totalmente diferentes, grupos diferentes, para dizer o que elas acham daquele produto. E, às vezes, a opinião das pessoas em relação a esse produto novo que ninguém nunca viu pode dar para os engenheiros e para quem desenvolveu ali uma visão diferente. Falar assim, olha, realmente, é, esse aspecto aqui que a pessoa apontou, a gente nunca tinha pensado e ele pode melhorar, não é? é exatamente. Essa informação ela tem muito valor. Uhum. É, é como a menina Bruna pode fazer nessa situação. E é exatamente o que eu ia propor agora. O que, que ela tem que fazer? Munida dessas informações, ela tem que colocar as cartas na mesa. Uhum. O que a gente está acabando de discutir aqui agora é o diagnóstico do que ela tem que fazer. Uhum. Ela, se ela continuar xingando a chefe dela, sofrendo, trazendo para ela, gerando ansiedade, é, falando mal da chefe para os amigos, falando uhum. mal da chefe para mim, ela não vai chegar a lugar nenhum. Uhum. Então, essa conversa é uma conversa que não é simples, uhum. não é fácil e não é típica. Eu, poucas pessoas fazem isso. Uhum. Mas... É, na minha opinião, ela deveria sentar e colocar essas cartas na mesa. Uhum. Chegar para a chefe e falar assim, olha, realmente a característica do negócio é essa. Como é que você está se sentindo com isso? Vocês estão confortáveis com isso? 
Uhum. Eu não estou confortável, eu não estou contente, porque ela, ela falou isso para mim, que ela não está contente. Uhum. Então, ela tem que abrir isso, ela tem que colocar na mesa. Porque quando ela trouxer essas informações, vai mostrar que ela tem uma visão 360 graus. Vai gerar gatilho de autoridade, vai gerar gatilho de reciprocidade, vai gerar um monte de gatilho, gatilho da integridade. Ou seja, pouquíssimas pessoas têm a capacidade de assumir que elas não estão trazendo resultado. Só que quando você assume que você não está trazendo resultado, você está acionando um monte de outros gatilhos ali importantes, falando do ponto de vista comportamental, né? para você, é, vamos dizer, se relacionar melhor com a sua chefe. Agora, precisa entender se ela quer ficar naquele negócio. Ela está disposta a esperar o tempo que o negócio vai demorar? Uhum. Se sim, ela deveria sentar para conversar com a chefe dela. E aí vem o nosso tema da pauta, que é ela está disposta a se empenhar para poder, na direção correta, para poder colher os frutos lá na frente? Exatamente, porque uma coisa é eu e pegar... E essa é uma pergunta que todo mundo tem que se fazer, né? Exatamente. Se eu pegar, uma coisa é eu pegar meu carro daqui agora e falar assim, Felipe, vamos ali em São Paulo, a gente vai demorar 40 minutos. Uhum. Eu vou ter um certo empenho e eu sei que eu vou chegar em 40 minutos. Outra coisa é a gente lançar o nosso barco em alto mar e falar, meu, vamos para a Europa. Talvez demore muito mais para chegar na Europa. Uhum. E será que a gente está disposto a ir para a Europa agora? Será que ela está disposta a ir para a Europa ou ela só quer ir para São Paulo? Uhum. Então, ela tem que escolher o que ela quer para a vida dela nesse momento. Uhum. Se ela quer ir para São Paulo <risos> ou se ela quer ir para a Europa. Bora para a Europa. Entendeu? Só pegar o passaporte. Só que para a Europa demora muito mais. Sim. O que ela tem que aprender é a curtir essa viagem. Uhum. Porque se ela não curtir essa viagem, talvez ela se afogue no meio do caminho. Nossa, excelente isso, hein? Não é? Exato. Então, ela tem que aprender a curtir essa viagem. Ela tem que gostar de, de remar. Se ela não gostar de remar, é. ela não vai conseguir chegar na Europa. Se ela não gostar de mar, ela não vai chegar na Europa. Então, todo mundo precisa entender que terreno que você quer viajar. Sim. Você quer ir de carro, porque é mais rápido. Você quer pegar um trem, você quer ir de avião, você quer ir de barco. Cada um tem um tempo diferente. Uhum. Só que, independente de qual seja o meio que você vai fazer essa viagem, você tem que aprender a curtir essa viagem. Sim. Porque você querer acelerar, talvez o avião caia, talvez o barco afunde. Sim. Talvez o carro quebre, você bata o carro, você tome multa. Então não dá, cara. E nesse caso a cadência é muito importante, né? A cadência você é muito importante. Se empenhar, você aplicar isso para você e você ir aplicando um pouquinho todos os dias, né? Exatamente, aplicando um pouquinho todos os dias. Então é... esse acho que foi o maior insight aqui é... de tudo que a gente está falando da direção, né? Essa analogia da viagem acho que ficou bem claro o que ela tem que fazer. Ficou ótimo, né? E aí ela vai enfim, tem que sentar com o chefe dela para conversar e também fazer uma alta análise para ver se é isso que ela quer. Uhum. E esses, esses falarem, esses, essas ações, esses comportamentos de falar mal disso ou daquilo, isso só vai prejudicar ela, só vai trazer coisas negativas para ela, alimentar coisas uhum. ruins dentro dela e alimentar crenças negativas. Isso que é o pior, cara. Uhum. O meu maior medo é esse. A gente tem um podcast que a gente fala sobre crenças limitantes. Quanto mais ela fizer essa prática, quanto mais ela se comportar desse jeito, mais ela vai passar a acreditar que todos os chefes são assim, que uhum. todas as empresas são assim. Sim. E a tendência é que a carreira dela fique em risco por causa disso. Sim. É, a gente tem que aprender a separar as coisas, né? Exato. Ah, ela é uma pessoa ruim, ela é isso e aquilo, mas, pô, agora vou trabalhar, vamos trabalhar, vamos aplicar aqui as, nas nossas atividades para que a gente tenha foco e produza, né? Exatamente. E talvez isso seja um fato isolado, uhum. entendeu? Dessa empresa especificamente. Quando uhum. ela for para outra empresa, se ela for ou se ela decidir continuar, ela tem que saber que isso são coisas diferentes. Não, não é a mesma coisa. Uhum. Né? Não vai ser sempre assim. Ela realmente consegue fazer diferente. Tem um exemplo muito bom que eu estava pensando em relação a isso, a empenho, né? Que é, por exemplo, um vestibulando. 
É, imagina que você passa aí meses, quem sabe aí anos estudando, perdendo final de semana, é, noites de sono, evitando de embalada nos barzinhos e tal, para você poder estudar. Então uhum. você vai ter que se empenhar para você poder alcançar o seu objetivo que é ter uma boa nota e, consequentemente, né, sei lá, é, entrar em uma faculdade. O vestibulando, né, no caso. E aí, ela, depois de meses estudando, ela vai ter que se concentrar e se preparar para ter um bom desempenho durante a prova. Porque não adianta nada ter estudado todo esse tempo e, num dia antes, ir para uma festa e beber muito. Porque aí ela não vai ter um bom desempenho na prova. Ela precisa é, se concentrar e se preparar de uma forma correta. E aí, no final o resultado de tudo isso será o reconhecimento, que é a nota final dela. Né? Ou seja, ela passou aí meses estudando, se dedicou para a prova, teve um bom desempenho e passou na prova. Digamos que ela não tenha tido uma boa nota. Um mau desempenho, né? Ela não teve um mau desempenho. Foi tudo em vão que ela passou nesse tempo estudando? Não, que ela teve ali um grande aprendizado que talvez para as próximas ela... Né, consiga melhorar ainda mais. Né? Então, você só vai ganhar, você vai adquirir mais conhecimento. E aí, o que você faz? Para a próxima prova, você analisa, vê onde você errou, para você poder se reciclar, estudar mais e melhorar. É exatamente o que a gente pode aplicar dentro do mercado de trabalho. Né? Você não perde nada aplicando suas atividades ali no dia a dia. E mesmo se o chefe não te reconheça, mesmo se a empresa como a da Bruna, por exemplo, não está dando muito certo, está meio para lá do que para cá, um colega de trabalho, um fornecedor, um cliente, certamente ele vai reconhecer seu empenho e te indicar no futuro. Ou, simplesmente, quando você for para uma outra oportunidade, você já vai estar tá preparado para esses novos, pra um desafios. novos desafios. né? Você vai estar preparado para os novos desafios. Então... É uma analogia interessante que dá aí uma luz para a Bruna, quem sabe? Sim, total. E a gente, eu ia falar de uma outra fórmula física que justifica isso, mas eu, vou, eu pensei em outra agora também. Olha só. Que a energia, é, existe uma lei da física que diz, nada se cria, nada se perde. Tudo se transforma. Não sei se já ouviu falar nisso. Nada se cria, nada se, nada Na, se copia, não, não. é? Não, não, aí você tá pegando uma tradução que fizeram para <risos> distorcer aí, mas é nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. O que, que quer dizer com isso? É, o empenho, a energia que você está colocando ali é, naquele determinado processo, ela não vai se perder. Uhum. Ela vai para algum lugar. Talvez ela não vai para onde você quer, uhum. mas para algum lugar ela vai. Lugar ela e esse vai. lugar para onde ela vai são esses aprendizados, esses efeitos colaterais que você vai ter ao longo do processo. Uhum. E, cara, é, eu já falei aqui em algum podcast que a informação... Né, Imagina o seguinte, cara. Quando você está nesse processo de aprendizado, o que, que você adquire? Quando você, vamos supor, você não chegou no seu desempenho. Você estudou para caramba para a prova. O que, que você uhum. colocou dentro da sua mente? Pô, um monte de informação, adquirir mais hábito de leitura, várias informações que eu não tinha antes, agora eu tenho. Então, essas informações são as coisas mais valiosas que você pode ter uhum. na sua vida. É, eu vou te explicar um negócio antigo, né? Os pais falavam, né? O conhecimento é algo que você, ninguém te tira, né? Ninguém te tira e tem outro detalhe, o valor que isso tem. Uhum. Eu vou contar rapidamente para a gente encerrar esse podcast aqui. É, quando eu entrei na Rafa, por que, que eu consegui ter participação na empresa? Porque eu sabia de coisas que eles não sabiam. 
Sim. Eu enxergava onde gerar riquezas em lugares que eles não imaginavam. Você trouxe um know-how diferente. Eu economizei recursos onde eles não enxergavam. Uhum. Então, o fato de eu ter essa informação na mão fez com que eu conseguisse ter participação numa empresa de mais de oito dígitos ano. Uhum. Então, a informação ela tem muito valor. Informação é poder. Quanto mais informação você adquire, obviamente, informações relevantes, né? Sim. Você só vai falar, nossa, eu assisto... Muitas séries no Netflix. Óbvio que tem muitos aprendizados também, viu? Tem muitos aprendizados. Tem muito aprendizado. Não vou... Se o cara <risos> trabalha com cinema, se ele assistir muita série, ele pode aplicar isso para quando ele for produzir. Exatamente. Não, e e eu, eu mesmo estou me contradizendo agora porque eu assisto muitas séries que eu tiro muitas analogias dali. Uhum. Tá? Depende da ótica que você vai olhar para a série. Mas a informação tem que ser relevante. Não adianta você só se entreter, né? Uhum. Você tem que adquirir conhecimento e saber como usar esse conhecimento ao seu favor. Vamos fazer um resumo rápido, Guto. Então, vamos lá. A gente pegou o exemplo da Bruna. É, a gente fez uma análise do caso dela aqui. Uhum. E o tema era empenho e a direção correta. Certo. Então, a gente analisou se a Bruna... A gente questionou, na verdade, uhum. aqui, se a Bruna estava na direção correta. Isso uhum. é uma análise que ela tem que fazer. Sim. Eu não estou lá na pele dela, eu não conheço o negócio a fundo. tá? Então, a gente analisou, é, colocamos as etapas de análise para ela. né? A primeira análise, está entregando o tempo dela? Tá. Uhum. Segunda análise, está entregando os resultados esperados? Dentro dessa segunda análise, é, qual que é o resultado esperado pela chefe, por ela e o que, que a empresa oferece uhum. naquilo ali? Quais são as metas, né? Quais são as metas exatamente uhum. estabelecidas ali? E essas metas são possíveis serem alcançadas naquele determinado período? Não sei, é uma análise que ela tem que fazer. Terceiro ponto, ela está curtindo essa viagem? Taxa de conversão também. Taxa de conversão falamos aqui também, né? É, que é importantíssima ali. Ela vai abordar quantos clientes para fechar quantos clientes na ponta. Uhum. Ela tem que ter esses números na cabeça para poder levar para a chefe dela. Uhum. É, e o último ponto é se ela está curtindo essa viagem, né? A gente fez analogia. Se ela quer uhum. ir para São Paulo, ela quer ir para a Europa. Uhum. E do que, que ela quer ir? Né? Porque essa do que, que ele quer ir é mais o negócio que determina. Talvez o negócio que ela está trabalhando não dá para ela viajar de avião. É de uhum. barco mesmo, demora. A gente falou aqui também sobre isso. Tem que ir curtindo. E aí, todo tem dia você tem que ter cadência para ir remando um pouquinho para você chegar. Exatamente, chegar na direção. E a gente falou também que não necessariamente empenho está relacionado ao desempenho. Exato. A gente falou no outro podcast, mas repetimos aqui também. Então, esse foi o resumo do nosso podcast. Show de bola. Muito obrigado por ter acompanhado o nosso programa. Não se esqueça de nos seguir em todas as redes sociais. Tem o e-book do Guto. Baixa a gente no Spotify. E é isso. Até mais, Guto. Obrigado, Felipe.